0: Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando Maia, professor aqui da Unipar. Teremos mais um MediTalks para vocês. Como não poderia ser diferente, continuaremos falando de vacina. Então, hoje eu trouxe de novo o professor Rafael Hartmann, da Infectologia. É um assunto muito polêmico. Por que, professor? A gente não pode comparar a vacina, comparar as eficácias da vacina, já que existem diferentes versões. Então, saiu na mídia né, a eficácia global da Coronavac, que girava em torno de 50%, e agora as pessoas estão com medo. Não, quero tomar vacina X, vacina Y, porque uma não funciona muito bem, a outra funciona melhor. Vamos falar, professor. É verdade isso daí?
1: Olá, comunidade Unipar. Então, vamos lá, gente. Sobre esse tema entre comparações de vacinas de, divers, de diferentes versões. Então, assim, é, cada uma dessas vacinas foi estudada num grupo populacional específico. Tá? começando pela nossa vacina é, brasileira, a Coronavac, com tecnologia chinesa, mas produzida em solo nacional. Essa vacina, ela foi testada primariamente em profissionais de saúde, profissionais linha de frente. Então, praticamente os 11 mil candidatos que receberam essa vacina, única e exclusivamente pertenciam a um grupo etário, que eram profissionais da saúde, atuando em linha de frente. Então, desse escopo se obteve um indicador de eficácia e eficiência dessa vacina. Tá? Então, veja que a dificuldade de se comparar inicialmente todas essas vacinas é que são os grupos populacionais dos estudos que foram realizados, são grupos diferenciados e diferentes daquele que nós obtivemos aqui. Então, você não tem como fazer, inferir diretamente uma ação só de eficácia de uma vacina, só diretamente por esse primeiro, é, por esse primeiro análise, que seria das fases 3 e 4, né, como uma a verdade absoluta. Então, o que, que nós temos aqui? As vacinas são, são desenvolvidas de maneiras diferentes, né? Então, nós temos vacinas de vetores virais, como a, a vacina da AstraZeneca, né? Nós temos vacinas é, de vírus inativado, como a vacina da Coronavac, e nós temos vacinas de nanopartícula, que são as vacinas da Pfizer e a vacina da Momenta. Né, que carreiam um, um material é, genético viral, né, uma, uma fração, sem usar o vetor viral. Diferente da AstraZeneca, que carrega esse material, essa porção, né, e, é, só que usa um adenovírus modificado para poder carrear esse material para a parte da imunidade. Então, é, comparar essa análise de efetividade é, é muito complexo. Tá? É, então, a gente precisa verificar, na verdade, é, a ação dessas vacinas né, e a imunidade a longo prazo desses pacientes. Então, de uma forma bem mais sucinta, é, o que nós precisamos ter é, a, a, não a, a questão de comparativo das vacinas, mas a opção e disponibilidade dessas vacinas para toda a população.
0: Isso aí, então não temos que ter essa de, ah, eu quero tomar X ou Y, até porque... Numa pandemia que a gente está vivendo, a gente não pode escolher. Então, a gente sabe, né? A melhor vacina que nós temos é a vacina que está disponível. E temos duas. Felizmente, teremos mais vacinas daqui a algumas semanas e meses no Brasil e a gente poder vacinar o máximo de pessoas possíveis, né?
1: E lembrar, gente, que essas vacinas são praticamente um embrião, né? Apesar das técnicas de composição dessas vacinas já terem um tempo, né? Estas vacinas específicas para o covid, elas são um embrião, nasceram em pouco tempo, então ainda estão em fases de estudo, ainda estão em segmento. Então, muitas dessas respostas nós só vamos ter no futuro.
0: E muitas vacinas serão ainda atualizadas, serão feitas novas vacinas, talvez algumas caiam por terra daqui a um tempo, mas o que nós temos agora disponível é que a ciência conseguiu chegar foram nessas vacinas. Agradeço, professor Rafael, mais uma vez e até mais. Até mais. Aí ah, a pauta dessa daqui foi feita pela. Calma, esse nome da Paula é difícil. Paula Queiroz, Paula Queiroz da T1.